0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de colocar ideias em prática. Nosso objetivo é formar um grande time, contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de dicas práticas sobre empreendedorismo. No octanage.com você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com e 041 para fazer o download dos recursos deste episódio. Nosso convidado especial de hoje é líder de vendas e marketing digital com mais de 15 anos de experiência em grandes empresas nas quais ajudou a gerar mais de 100 milhões de reais em vendas. Já faliu quatro vezes, foi demitido três vezes, mas nunca deixou de lado o seu propósito de vida e os seus valores. Transformar as pessoas na sua melhor versão. Formado em Marketing de Varejo, pós-graduado em Marketing Digital pela ESP. Daniel Vargas, seja muito bem-vindo.
0: Olá, André. Olá, Todos os ouvintes do octanagem, eu quero dizer que é uma honra imensurável estar aqui com vocês neste programa, neste podcast, que eu já acompanho desde a sua criação e, na verdade, já acompanho o André e o Vinícius há um bom tempo, desde que trabalhamos juntos em outras empresas aí por este mundo afora. E é uma honra imensa estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado pelo convite. Espero poder agregar com a minha experiência com o meu conhecimento para ajudar a crescer cada vez mais o Octanage.
1: Daniel, a honra é toda nossa. Estou muito contente de... Te ter hoje aqui conosco e compartilhar aí a tua experiência com a nossa audiência aqui no Octanage. Para quem ainda não conhece o Daniel, fala um pouco mais sobre a tua vida pessoal e conta alguma coisa que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
0: Claro, vamos lá. Bom, eu sou natural de Porto Alegre, vivo aqui em Porto Alegre no sul do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, não, não no sul do Rio Grande do Sul ainda. Então, no sul deste Brasil varonil, Brasil imenso, e moro aqui desde que nasci. Já tive experiências morando fora do Brasil, morei nos Estados Unidos por seis meses, fiquei na Califórnia lá, curtindo a vida, quase que adoidado, neste período em que fiquei lá, em 2015, foi muito legal, uma experiência riquíssima que eu vivi no Vale do Silício, então também tem algumas histórias legais lá, caso vocês queiram ou queiram ouvir a respeito da minha experiência na Califórnia. É muito importante também salientar o time de futebol para qual eu torço, que também tem a ver com empreendedorismo, <risos> que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu sou apaixonado por cachorros, sim, sou cachorreiro. Eu tenho uma cadelinha chamada Costelinha. Tenho uma namorada, que é a mãe da Costelinha, a Paulinha. E vivo aqui no Rio Grande do Sul, feliz da vida, em busca da melhor versão de mim mesmo, ajudando a transformar as pessoas na melhor versão delas mesmas.
1: Tá dada a letra, então, Daniel. Tu construiu ao longo desses anos, através dessa experiência incrível, na carreira então, de marketing, na carreira de vendas, e agora ajudando as pessoas a justamente descobrir e, uh, e se tornarem a melhor versão de si mesmas. Sobre os frutos dessa experiência, Daniel, qual a sua maior competência hoje?
0: Olha, o melhor que eu obtenho né, da minha experiência ajudando as pessoas a, a crescer, a, a ser melhor no dia a dia, tem uma lição que eu aprendi, que é a gente procurar ser 1% melhor todos os dias. Então, se eu conseguir estimular as pessoas acordar no dia seguinte e se tornar pelo menos 1% melhor que no dia anterior, ao final do ano, qual é o percentual disso? 365% melhor? Então, olha o quanto que a gente pode melhorar a pequenos passos. Então, eu aprendi que as pequenas conquistas elas ajudam na construção do, de algo muito maior. E muitas vezes a gente olha, né, quando a gente está aprendendo alguma coisa, ou mesmo quando estamos ensinando, no começo da carreira a gente tenta olhar para coisas grandiosas, para feitos magníficos, né, que chamem a atenção do mundo, mas às vezes a gente esquece de olhar para aquele pequeno passo e depois aquele outro pequeno passo e o seguinte passo, que juntos vão construir uma caminhada interessante rumo ao objetivo, rumo a versão melhor de si mesmo. Então, uh, olhar para os pequenos detalhes e ajudar as pessoas, entender as pessoas naquilo que mais, uh, de fato, interessa a elas serem melhores, isso contribui para o crescimento das pessoas. Então, muitas vezes, uh, a pessoa diz que tem determinado objetivo, mas por trás daquele objetivo existe uma coisa maior, uma causa maior, algo mais relevante do que aquele objetivo simples. Às vezes a pessoa quer comprar um carro. Mas por que, que a pessoa quer comprar um carro? Ah, para ter status. Mas por que, que a pessoa quer ter status? Ah, para se sentir parte da sociedade. Mas por que, que a pessoa quer se sentir parte da sociedade? Porque faz parte do ser humano viver em comunidade, em sociedade, ele se sente pertencente àquilo. Enfim, tentar desvendar quais são os mistérios por detrás de objetivos que estão muito alto nível, ajuda a, a, as pessoas a crescerem e se desenvolver. Quando tu olhas lá no, no fundo do âmago né, e entende o, as motivações, as razões da pessoa, as verdadeiras razões, as mais íntimas razões, tu consegues de fato
1: ajudar a pessoa a crescer. Essa é uma descoberta uma descoberta pessoal, do propósito pessoal e na verdade tu tá acaba ajudando as outras pessoas a descobrirem o seu próprio propósito e as suas motivações mais profundas, que estão relacionadas em geral com os valores delas. Daniel, nessa caminhada nessa jornada, nem tudo é um mar de rosas você deve ter passado por dificuldades ao empreender e ao tentar trazer projetos, transformar eles em prática, colocá-los em prática qual o seu momento mais mais difícil como empreendedor? Olha,
0: primeiro que eu tento encarar não só os momentos difíceis, mas os momentos em que a coisa não deu certo, não como uma derrota, mas sim como um aprendizado. Porque eu acredito que na vida a gente não perde, a gente ganha ou aprende. Então, os aprendizados dos aprendizados que eu tive, e foram muitos, e todos os dias, obviamente, a gente está aprendendo, eu entendo que se conectar a pessoas que tenham os mesmos valores que você vão te ajudar a construir algo maior. Não necessariamente pessoas que pensem igual a você. Não, a pessoa não tem que ter exatamente o mesmo pensamento. Até porque senão você vai estar se aliando a um irmão gêmeo, vocês não se complementam e aí a coisa não vai andar. Não adianta eu ser bom em marketing, em vendas e me aliar a outra pessoa né, e ter mais apenas um sócio que também é bom em marketing e vendas. Tá, e aí, quem é que vai fazer a administração do negócio? Quem é que vai fazer a parte fiscal, a parte contábil? Quem é que vai fechar os contratos, o jurídico? Como é que vai funcionar isso aí? Então, se aliar a pessoas que tenham pelo menos valores semelhantes, não necessariamente iguais, mas semelhantes aos teus, vão te ajudar a, a crescer e a construir algo maior. Então um dos exemplos que eu tenho foi um exemplo recente de uma sociedade que eu fiz com outras duas pessoas, onde depois de ter feito a sociedade naquela empolgação em que todo mundo tinha uma, uma grande contribuição a dar, mas depois de ter iniciado a sociedade, é que a gente teve uma conversa sincera sobre valores. Quando eu me dei conta que as coisas não estavam indo da maneira que cada um esperava, e aí respeitando os interesses e valores de cada um, eu puxei uma conversa, vem cá, vamos sentar, vamos conversar o que, que cada um espera desse negócio. O que cada um espera da sua vida né? e como que esse negócio pode ajudar a criar algo melhor. E quando me dei conta de que os valores eram muito diferentes... A gente refletiu, conversou bastante, optou por né, cada um seguir
1: o seu caminho. Isso é um grande passo de maturidade, não é mesmo? Porque o saber que, na verdade, você precisa explorar essas expectativas, entender os valores e o que, que as pessoas, por que, que as pessoas estão aqui de fato, já é uma, uma grande descoberta. E o segundo, colocar isso em prática e conseguir, na verdade, o terminar uma sociedade, na verdade, com um aperto de mão né e cada um segue o seu rumo numa boa. Isso aí é um grande passo de maturidade parabéns por essa descoberta, Daniel e colocar, na verdade, isso aí em prática né muita gente fala e às vezes a gente não consegue fazer isso acontecer. Falando sobre o seu empreendimento Daniel, turbine o seu LinkedIn qual o problema que você resolve nele?
0: Olha, eu ajudo as pessoas a serem encontradas pelo LinkedIn seja o motivo que for dessa pessoa. Por exemplo a pessoa muitas vezes está lá Lá no LinkedIn, porque está com interesse em encontrar um novo emprego, trocar de emprego. Enfim, a gente vive num país que tem muitos milhões, né, 13 milhões de desempregados as pessoas querem encontrar um emprego rapidamente, facilmente enfim, da melhor forma possível, mas não só isso o LinkedIn também ele ajuda as pessoas a melhorar a sua marca pessoal, e aí talvez o emprego é uma consequência disso uma consequência de uma melhora na sua marca pessoal, e o Turbina e o seu LinkedIn nasceu como um experimento de um curso que eu fiz em 2015 que é o Empretec do Sebrae que aliás eu super recomendo quem quer ser empreendedor, quem já tá na vida de empreendedor, faça o curso Empretec do Sebrae Brahe. Ele, assim, ó, a vida é antes e depois do Empretec, que realmente é, é um curso de cinco dias, se não me engano, que te leva à exaustão de conhecimentos que você precisa adquirir, conhecimentos e principalmente comportamentos que o empreendedor precisa adquirir ou desenvolver para de fato ter um negócio, ter uma empresa e fazer acontecer. E resumindo, né, o turbino do seu LinkedIn ele ajuda a resolver uh, o problema da pessoa ser encontrada numa rede social que pode te gerar um novo emprego e ou oportunidades de negócios.
1: Baseado nessa experiência de ajudar as pessoas então a, a construírem perfis que são mais críveis, que passam credibilidade e levam elas a, na verdade, superar o momento da vida e da carreira delas e tomar novas direções. Quais as dicas que tu tem para nós para como turbinar o LinkedIn pessoal?
0: Olha só, <risos> bom, eu tenho algumas dicas, né? E, e eu quero começar dizendo uh, uma frase que de cunho próprio, <risos> que é o seguinte: a melhor forma de encontrar um novo emprego é ser encontrado por ele. E para ser encontrado por um novo emprego, você tem que ter o seu perfil do LinkedIn minimamente bem preenchido. A começar pela foto. né? A gente não pode colocar a mesma foto que a gente usa no Facebook ou no Instagram lá no LinkedIn, a não ser que seja uma foto profissional, alguma coisa nesse sentido. Mas, normalmente, a foto do perfil do, do Facebook é a pessoa com um chopp na mão ou na balada ou de roupa de praia, o que for, e tá tudo certo. para Facebook, tá tudo certo, porque o Facebook é uma festa. O Facebook né, é uma reunião de amigos, é uma rede social mais ampla, não, não tem um nicho específico. Já o LinkedIn, a gente está falando de uma rede social profissional, uma rede social que pode te ajudar a melhorar a tua marca pessoal. E também porque uma das primeiras buscas, um dos primeiros resultados de buscas que as pessoas forem fazer pelo teu nome, pelo teu nome completo, ou pelo nome que tu utiliza profissionalmente, vai ser o teu perfil no LinkedIn. Então é, é a tua página, é a tua marca pessoal, é, é o teu eu profissional que deve aparecer lá. Então a foto né, ela tem que ser, ela tem que revelar quem tu és sem sem ser sisudo sem ser careta assim pode ter um sorriso pode ser agradável pode ser simpático só claro não pode ser talvez a mesma do do, do facebook tá essa eu, eu diria que é uma dica básica e eu já linko para a segunda dica dentro da foto mesmo porque se você quer ser encontrado no linkedin é importante que as pessoas saibam que você exista certo e uma das formas mais simples de fazer de, de, de lembrar as pessoas mesmo aquelas que você se conectou a muito tempo atrás que você existe, é simplesmente trocando a foto do perfil do LinkedIn a cada dois ou três meses, porque quando você fizer isso, a sua rede de contatos será notificada. E aí alguém que, não, que há muito tempo atrás não conversava contigo, vai ser notificado por aquela nova foto do André Piazza, do Vinícius ou do Daniel. Vou dar uma olhada. Aproveita e já dá uma olhada no perfil do LinkedIn. Ou seja, é uma dica extremamente simples, mas que ajuda a ativar a sua rede. Uma terceira dica é conectar pessoas à sua rede de, do LinkedIn. Você, quantos amigos, aí eu faço uma pergunta, quantos amigos, vocês que estão nos escutando aqui, tem no Facebook? Quantas pessoas vocês estão buscando aumentar lá no seu perfil do Instagram. Ah, eu tenho 3 mil seguidores, tenho 2 mil, tenho 10 mil, olha que legal. Agora a pergunta é, quantas conexões vocês têm no LinkedIn? Vocês têm dado a devida atenção ao LinkedIn? Da mesma forma que vocês dão atenção ao Facebook, ao post no Instagram ou ao Twitter, que seja? Então, como terceira dica, é dar uma atenção especial também. Ao ah, LinkedIn. Olhar para o LinkedIn, uh, se não na mesma proporção que você olha para o Facebook, pelo menos algo muito próximo a isso. Comece por duas ou três vezes por semana. Eu utilizo muito mais, eu, particularmente, até porque faz parte do meu negócio, faz parte do meu experimento, eu utilizo muito mais o LinkedIn do que o Facebook. Mas eu costumo dizer para os meus amigos, quer me encontrar rapidamente, tirando o WhatsApp, que é a coisa mais instantânea que a gente tem hoje em dia, né? Mas quer me encontrar rapidamente, manda uma mensagem pelo LinkedIn que eu te respondo prontamente. Eu tenho notificações de mensagens para LinkedIn no meu celular. Sendo que Facebook não ativo nenhuma notificação. Facebook, quando eu quiser, eu vou lá e olho, porque vai ter uma festa, vai ter um anúncio, vai ter alguma coisa legal. Enfim, vou lá me divertir. Mas negócios eu vou fazer no LinkedIn. E aí eu trago uma, uma outra dica, que também é bem simples, que, que muita gente coloca no seu perfil do LinkedIn, no seu título lá, quando não está trabalhando, né, quando está desempregada, enfim, a pessoa coloca em busca de recolocação profissional. Por que, que não é legal... Colocar em busca de recolocação profissional. Não é pelo fato de não ser bonito isso. Não. É porque é interessante saber como o LinkedIn funciona. Ele tem um mecanismo muito parecido com o Google. Ele faz uma indexação das palavras-chave do teu perfil. Então, se a gente estiver procurando um emprego no LinkedIn, a gente tem que pensar com a cabeça do recrutador. Como que o recrutador vai procurar um profissional como eu? Ah, eu sou um analista de marketing? Eu sou um analista financeiro? Eu sou um assistente de contabilidade? Eu sou um gerente de vendas? Enfim, você tem que tratar o seu, o seu perfil atual no LinkedIn de maneira igual ao perfil que você quer ter no futuro. Né? Não é que você vai dizer que é um gerente de vendas se você não é, mas se você tem experiência para ter esse tipo de título, é essa é a especialização que você tem, tem que informar no seu LinkedIn. Então, jamais coloque em busca de recolocação profissional. Se vocês fizerem uma pesquisa agora, lá na busca do LinkedIn, e escrever em busca de recolocação, vai aparecer milhares de pessoas. E na medida do possível, quando eu vejo uma pessoa que coloca isso lá no LinkedIn, eu tento avisar. A pessoa, olha, procura não colocar isso, porque o recrutador ele não vai fazer a busca dessa forma. Imagina um recrutador de uma empresa abrir o LinkedIn dele para procurar um novo profissional para aquela vaga que recém foi aberta na empresa. A última coisa que o recrutador vai escrever é ah, eu procuro um profissional em busca de recolocação. Não, ele não procura profissional assim. Pensa que ele é um mecanismo de palavras-chave, que vai fazer um match entre aquilo que você escreveu no seu perfil com aquilo que o recrutador está buscando. E cada pesquisa ela é muito única, aí diferente do Google, porque o recrutador que estiver buscando, né, o LinkedIn vai considerar todas as características daquele recrutador. A localização, o tipo de empresa que ele trabalha, para entregar no resultado de busca, os profissionais mais adequados àquele tipo de busca que a pessoa estiver fazendo. Então, dica simples, procure evitar em busca de recolocação profissional no título, no seu título ou na descrição do seu LinkedIn, certo? Até porque as pessoas que são, que são contratadas pelo LinkedIn, não necessariamente estavam desempregadas, então isso não vai fazer a menor diferença para um recrutador, se ele quiser te contratar, ele vai entrar em contato contigo. E às vezes até melhor estar trabalhando, ou parecer que está trabalhando, porque isso aumenta o interesse da pessoa que está te buscando, certo? Uma outra dica, ainda dentro da descrição profissional, é lembrar que o LinkedIn ele não é uma lista de cargos pelos quais você passou, cargos e empresas. Ah, eu, por exemplo, trabalhei na Dell Computadores. Dell Computadores, eu fui vendedor, coach de vendas e gerente de vendas. Pronto. Não. Quais são as suas conquistas nas empresas pelas quais você passou? E muita gente me diz, mas Daniel, eu não tenho experiência. Eu trabalhei apenas numa empresa. Eu sou jovem. Eu tô começando. Eu não, não fiz grandes coisas. Aí eu pergunto, você, em algum momento, ao menos, já ajudou o colega do lado? Já é alguma coisa? Já é uma realização? Procurem colocar realizações nos perfis de vocês. Não só aquilo que vocês fizeram, que é muito importante, obviamente, né? não só responsável por isso, responsável por aquilo, responsável por aquele outro, mas quais foram as realizações, quais, qual foi o seu legado naquela jornada que você teve dentro daquela empresa. O que, que você deixou de diferente de quando você entrou lá? Por quê? Se você quer um emprego diferente, quer um salário diferente, quer uma posição diferente numa empresa diferente, você tem que ser minimamente diferente no seu LinkedIn, senão as pessoas, os recrutadores não vão encontrar vocês. E 80%, e aqui é um dado muito importante, 80% por cento das contratações que acontecem pelo LinkedIn, elas são de pessoas que foram encontradas por recrutadores e não de pessoas que se candidataram às vagas. Olha o tamanho da importância de você deixar o seu perfil no LinkedIn riquíssimo, muito rico, com muitas informações. Convido a todos a, a verificar o meu perfil lá no LinkedIn, eu procuro seguir as próprias dicas e invariavelmente eu recebo de uma a duas ofertas, não de de trabalho propriamente dito, mas convites de conversa sobre oportunidade de trabalho. E eu e é assim, ó, e é incrível e é muito legal porque muito embora eu não vá aceitar, pelo menos eu crio mais uma conexão e penso em alguma outra pessoa que pode ser interessante para aquela oportunidade lá que eu vou indicar. Se e somente se o perfil do LinkedIn da pessoa estiver <risos> interessante, certo. Essas são algumas dicas básicas que eu dou. E uma outra uma outra dica, eu acho que eu já passei, já estou na sexta dica, se não me engano. Mas enfim, vamos lá. A gente costuma publicar bastantes coisas né, nas redes sociais da festa, digamos assim, né, no, no Facebook e no Instagram. Uma foto, compartilhar um artigo, alguma coisa assim. Por que não fazer de forma profissional também no LinkedIn? No LinkedIn você tem basicamente duas formas, ou três, de, de compartilhar suas ideias. A primeira delas é escrever na própria timeline, como tem no Facebook. Você faz um post com alguma ideia, com alguma realização, com alguma dica sobre alguma coisa que... Que você passa, você aprendeu uh, recentemente. Então, faça isso. Um post lá. Ah, hoje eu aprendi. Que uma técnica nova de negociação de vendas que eu apliquei aqui na minha última negociação e o resultado que eu obtive foi tal. Olha que legal, olha que simples, né? duas, três frases que você coloca lá e aí começa né, a enriquecer o seu perfil uh, e, a sua, e, a sua, e a sua imagem, né? melhorar a sua imagem dentro do LinkedIn. Outra forma é você publicar artigos no LinkedIn. Essa é uma forma, digamos, mais, uh, não mais complexa, mas mais trabalhosa, porque um artigo, né, ele requer uh, pelo menos. 500 ou 600 ou mil palavras para você transcorrer sobre algum determinado assunto, tópico ou alguma coisa que lhe interessa. E o que eu recomendo é que você escreva né, coisas que tenham a ver com o seu perfil pessoal, com a sua carreira, com seus aprendizados, com aquilo que você quer contribuir com o mundo. Uma terceira forma, e é muito simples, de você compartilhar as suas ideias no uh, LinkedIn, é simplesmente compartilhar coisas que você acha interessante. Então você não precisa escrever nada. Você lê um artigo arqu artigo que pareceu interessante sobre o seu mercado, pega o link e publica no, no, no LinkedIn. Tão simples quanto. É pegar um link de algo que você lê e frequentemente nós somos impactados por artigos, inclusive, no Facebook. Pega o link daquele artigo e coloca, olha só, pessoal, que interessante isso que eu acabei de ler. Deem uma olhada. Pronto, isso também vai ajudar a melhorar teu posicionamento dentro do LinkedIn. Deixa eu dar mais uma dica que eu adoro dar dicas, que é uma forma de vocês mensurarem como que vocês estão atuando no LinkedIn, que se chama Social Selling Index, é o SSI. Não sei se todos vocês já tinham conhecimento ou não, mas uh, coloquem lá na busca do Google Social Selling Index, ou SSI LinkedIn, que vai levar vocês para dentro de uma página que é o Sales Navigator, que é a ferramenta de, de vendas e CRM do LinkedIn. O Sales Navigator é um capítulo à parte, que a gente poderia ficar 14 horas falando sobre o Sales Navigator de tão fantástica que é essa ferramenta deixa assim, lá você vai ter a possibilidade de verificar o seu score então você tem um score que vai de 0 a 100, e o seu score ele vai te dar se você está entre os melhores da sua rede, se é entre os melhores do mercado como é que está a sua nota de social selling index e a sua capacidade de, de fazer o social selling né a venda social, que o LinkedIn né? nada mais é que uma grande rede profissional que te possibilita não só encontrar um novo emprego, te possibilita fazer negócios, e se você tem um tem uma empresa, é um profissional liberal, autônomo, vende qualquer coisa, certamente os seus clientes estão lá no LinkedIn. Basta você usar os mecanismos de busca do LinkedIn, né? você vai lá na, no campo de busca do LinkedIn, por exemplo, você vende um software uh, de contabilidade. Você pode vender isso para quaisquer empresas né, que precisam ter contabilidade, você, ou um software de gestão de vendas, ou qualquer coisa que você venda, você vai lá e procura o profissional que pode ser beneficiado com o seu produto. Ou serviço. E aí, você vai construir um mailing. Olha que interessante, né? Através da, do perfil lá da, da busca do LinkedIn. O LinkedIn ele te abre muitas possibilidades de fazer negócio, de se conectar com pessoas, com público-alvo do seu interesse. E claro, um nível acima disso seria o Sales Navigator, que é uma ferramenta que tem um preço mais elevado, mas que também te possibilita trazer resultados fantásticos. Mas eu diria para começar é né, com o básico, utilizando a busca ali do LinkedIn para procurar os seus
1: ou seu possível cliente ali. Então, anotadas Daniel as dicas, a gente vai deixar tudo isso essas dicas aí postadas no episódio do Daniel, então octanage.com/e041 Episódio do Daniel com todas essas dicas disponíveis para a gente fazer download. Dicas simples e formas concretas de criar valor e reter valor no perfil do LinkedIn, ser encontrado ativar o networking construir inclusive listras de pessoas de uh, clientes em potencial são algumas das funcionalidades que o LinkedIn nos permite então aí dicas simples de como fazer isso acontecer Daniel, mudando um pouco de assunto eu sei que ao longo do tempo você construiu um personagem que é o Homer Gremista, conta para nós quem é o Homer e por onde ele andou ao longo dos anos <risos>
0: Vamos falar, como eu falei logo no início né, Eu sou gremista, torço pro Grêmio Futebol Porto Alegrense aqui da minha terra Sou fanático pelo Grêmio Respeito as outras torcidas, obviamente Mas como é que surgiu o Homer Gremista? Ele é de criação de um grande amigo meu Leonardo Forest, em que quando nós Íamos pro, os jogos do Grêmio A gente carregava conosco O um, um desenho do Homer Simpson Com a camisa do Grêmio E a tradicional caneca de chope E isso era pendurado lá Nas arquibancadas do Grêmio para ficar visível para todo mundo. Só que aí o Leonardo teve uma ideia, uma sacada muito legal. Né? Ele sabendo que eu ia viajar a época, eu ia para Londres, onde está o Vinícius? Eu ia para Londres. E ele falou: Por que tu não leva o Homer Gremista? Olha, por que não levar o Homer Grimista? Levei como se fosse um amuleto de sorte, né? Era uma viagem internacional, se não me engano, minha primeira viagem internacional ia direto para Londres, olha que legal. E lá em Londres eu tive a sacada de começar a fotografar o Homer Gremista em pontos turísticos. Então ele passou passou lá pela London Eye, pelo ah, por, por tudo pelo Big Bang, pela Tower Bridge, ele passou por, pelo metrô, ah, por tudo que é lugar. Então, e aí começou né essa essa viagem, digamos assim, de que cada amigo que conhecesse o Romero Gremista pegava o Romero Gremista para levar para viagem e fotografá-lo em lugares turísticos do mundo. Então ele já esteve em Paris, já esteve já esteve em Roma, ele já esteve no Coliseu comigo, ele já esteve nos Estados Unidos ele já esteve na Argentina, no Uruguai ele viajou o mundo só que não só de felicidades vive o Homer Gremista o Homer Gremista acabou sumindo pela terceira vez, a primeira vez foi lá no próprio estádio do Grêmio, né, no primeiro estádio do Grêmio, estádio Olímpico, ou segundo né, para quem é mais fanático, enfim uh, em que estávamos lá, a gente jogou para a arquibancada superior o Homer Gremista a gente sempre jogava, a gente ficava na arquibancada inferior e jogava para alguém da superior amarrar o trapo, que a gente chamava, né, o trapo do Homer para ficar mais visível, para né, aparecer nos canais de televisão, enfim, na né, nossa história ali. Em um dos jogos, o Homer foi levado por algum gremista fanático. Espero que esteja em boas mãos. Né, a gente viu o pseudo-gremista, digamos assim, tirando. O Homer gremista, né? E a gente achou que ele ia jogar para nós. Não, ele pegou, guardou aquilo e saiu correndo. A gente saiu correndo para tudo que é lado, mas num estádio com 20, 30 mil pessoas, a gente não achou o cara. O Leonardo Foresta ele fez uma nova versão, pintou de novo a mão o Homer gremista e aconteceu de novo o estádio olímpico do Homer gremista ter sido levado por alguém. E aí aconteceu uma terceira vez, aí já no novo estádio do Grêmio, na Arena do Grêmio, o Homer gremista também foi levado. Eis que ele entrou para a história, né? Ele saiu da vida... <risos> Entrou para a história, assim como o Getúlio Vargas. E hoje a gente não tem mais o Homer gremista, mas é algo a ser reeditado. Mas, enfim, foi uma brincadeira né, que começou ali para a gente usar um personagem existente e torná-lo gremista e levá-lo pelo mundo para divulgar também as cores do Grêmio. Por que não?
1: O Homer gremista acabou virando uma lenda e imortalizado, então, pela sua presença aí ao redor do mundo e também pelo amor que a torcida acabou desenvolvendo com ele. Esse esse fanatismo que, que levou ele múltiplas vezes vezes a ser levado por torcedores aí e acabou enfim sendo levado para a condição de lenda, né? Isso aí, excelente definição. Agora ele virou uma lenda. Agora ele foi promovido a essa condição. Tem uma outra história interessante a respeito do seu passado, Daniel, que eu acho que você aprendeu muitas coisas também na, nessa nessa situação que talvez tenham traduzido na tua carreira como empreendedor. E é a, a tua participação dentro da banda Cult, da banda Underground, Tarcísio Meiras Band. Né? Conta um pouco para nós o que é a Tarcísio e o que tu aprendeu nesse período que tu trabalhou com a Tarcísio.
0: Olha, primeiro, uh, eu queria contar a história de como que eu entrei para a banda. Eu sempre fui absolutamente fanático pela banda, embora ela não fosse tão conhecida assim, mas eu sempre fui fanático porque ela era de um colega meu de trabalho. Né? Enquanto eu trabalhava num provedor de internet, sim, eu trabalhei num provedor de internet, ajudei a cortar as fitas da internet no Brasil. E esse colega de trabalho, o Gesiel, Gesiel Rocha, ele era um baterista, e criador da banda E ele, quando me apresentou a banda, de cara eu achei sensacional Porque é uma banda que tem muita irreverência uma banda que satiriza muita coisa É uma banda de né, que um bom humor elevadíssimo Então eu, né, por ser um cara bem humorado, de bem com a vida E gostar de, de curtir bastante as coisas Eu me identifiquei de cara com a banda E passei a escutar e decorar as letras e tal até que teve um, uma festa de final de ano da, da empresa num bar em que teve uma banda lá que fez o seu show tal, não era a Tarcísio Meiras Band. e a banda saiu e deixou os instrumentos ali e, e continuou tocando o som ambiente. Lá pelas tantas, eu subi ao palco, né? tava tocando uma música do Guns and Roses, uh, eu subi ao palco e cantei a música do Guns ali junto com o som ambiente. Esse meu colega, o Gesiel, baterista e criador da Tarcísio Meiras Band, ele gostou do que viu e me convidou para ir a um ensaio Ensaio da Tarcísio Merasbend. Eu, como assim, cara? Eu vou a um ensaio da Tarcísio. Não, não, como assim, cara? Fui a um ensaio, eu achei que eu ia lá só para assistir os músicos tocando. Ele falou: não, não, pega o microfone aí e faz o que tu sabe. Eu, mas cara, eu não sei. <risos> Não, então faz o que tu sabe o que tu acha que tu sabe E ali eu cantei, né? E a partir daquele momento eu entrei na banda Então, eu, lições que eu tirei da Sarcísio e do Miras Primeiro, a questão do ti né? Nós uh, tivemos algumas formações Eu fiquei mais de 10 anos Acho que foram 15 anos que eu fiquei na banda Tivemos algumas formações E, e sempre que alguém uh, destoava Alguém não se sentia à vontade Ou não, enfim, não, não estava comprado com a ideia da banda A gente conversava muito com esse alguém para saber os reais interesses e eventualmente essa pessoa acabava saindo. Quando a gente trazia um novo integrante, um baixista, um guitarrista, um backing vocal ou um vocalista novo, a gente procurava entender muito bem, né, do que que essa pessoa gostava, bem, tudo muito parecido com a história que eu vivenciei há pouco, a questão de valores, a questão, a questão de objetivos, né, o que que a gente quer com tudo isso. Então, a, a construção do time e a pessoa que ia fazer parte do nosso time não necessariamente ela precisaria ter um talento extraordinário, mas ela precisaria ter uma vontade muito grande de estar ali com e se divertir. E nos negócios de vocês, se vocês não se divertirem, a coisa não vai andar. Porque estresse e problema nós resolvemos todos os dias. E parece até um clichê aqui, mas o fato é, é que se você não se divertir no seu negócio, no seu trabalho, e sendo um empreendedor, que te consome muito mais horas do seu dia do que trabalhando para uma empresa, a pergunta é: quando que você vai se divertir? Então faça do seu trabalho uma diversão. Claro, não vai fazer do, do trabalho, eu não sei que seja uma banda assim de bom humor ou alguma coisa do ramo, né? Não vai fazer dele uma libertinagem total. Claro que você tem que ter responsabilidade, compromisso, objetivos, metas a serem cumpridas. Mas uh, se não fizer com boa vontade, de bom grado e com bom humor, a coisa não vai andar. Porque os negócios eles são feitos de pessoas para pessoas. Mesmo quando você relaciona e faz uma venda B to B, que é business um business, né? Empresa para empresa. No final do dia, é uma pessoa vendendo para outra pessoa que está comprando. Então, você tem que entender de gente, você tem que entender de pessoas. Então, além da construção de time, da questão de valores, é entender de gente, o que, que as pessoas gostam, o que, que elas estão sentindo, como que eu posso me conectar com elas. Então, é, essas algumas das lições que, que eu trago da, <risos> da querida Tarcísio Meiras Bens, a qual eu não faço mais parte. Teve um momento em que uh, as pessoas mudam as pessoas, uh, mudam de objetivo, mudam né, de vida, mudam de rumo, em que a gente definiu que a metade da banda queria sair da banda, metade da banda saiu, a gente continua amigo, continua fazendo churrasco, continua junto. Aquele exemplo do Destes né? é encerrar uma relação, apertar a mão, dar tchau, cada um vai pro seu lado. Mas a gente se encontra para fazer churrasco e fazer música, inclusive. Então, é muito legal, né? E a relação... e, e A gente teve momentos em que a banda tinha uns sete componentes. Imagina sete músicos tentando criar algo novo. E aí eu recomendo para quem não não assistiu ainda uh, o filme que conta a história do Queen, a história do Fred Mercury que está em cartaz, pelo menos aqui nos cinemas do Brasil está em cartaz. Eu super recomendo não só para quem é ou foi músico, mas para quem tem um negócio que você vai ver lições fantásticas de empreendedorismo ali, de como lidar com gente, como lidar com negócios, como lidar com desafios e como que muitas vezes o conflito ele gera coisas positivas. Aquilo que eu falei se você tiver pessoas trabalhando contigo que amplamente concordam contigo que dizem amém para tudo que tu faz dificilmente o teu negócio vai crescer o que você tem que se basear são nos valores ah, os valores são legais, são parecidos vamos para um rumo muito interessante beleza, agora as opiniões elas não precisam ser iguais as ideias elas não precisam e eu acho que podem ser iguais. Entendo eu que o conflito saudável, obviamente, o conflito saudável precisa ser gerado para que novas ideias dali surjam.
1: Super legal a tu mencionando isso, que como a importância dos soft skills, que são basicamente a atitude, que é essa energia do tipo eu tô aqui e eu tô aqui para participar os valores estão alinhados e eu estou me divertindo com, com essa história toda, né? Então é uma outra proposta para justamente trabalhar junto, colaborar, absorver as, as diferenças que tiver na durante o processo criativo, mas continuar firme e dar sequência porque, enfim, tem aquele alinhamento que é muito mais básico e a gente vê aqui na, na entrevista toda, né? De valores, comprometimento, de atitudes e, e tudo mais então isso, isso de fato é uma coisa importantíssima aí para a gente levar para os nossos projetos pessoais, e é alguma coisa que a gente também experimenta aqui no Octanage, né eu e eu o Vinícius, eu em Austin, o Vinícius em Londres, além da distância geográfica, a gente sabe que o processo colaborativo é um processo de, de criação, e, e acontece muitas ideias, e saber, na verdade atuar e jogar com a ideia da outra pessoa e construir em cima, ou redirecionar, é uma das habilidades básicas nossas aí, que a gente vive na, na base diária, né, e quando ideia boa foi construída junta. Não, não, foi, não foi só a ideia minha, foi na verdade a, a conversa, o relacionamento e a atitude, a ideia de perseverar, de, de superar o obstáculo, de achar alternativas quando não uma solução não existe ainda. Então essa é a nossa experiência também no Octanage. Transicionando agora, Daniel, para o jogo rápido, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Tomar banho gelado. Daniel, você já testou a crioterapia? Não, não testei. A crioterapia é esse processo em que tem uma câmera e uma, uma câmara em que uh, eles colocam uh, nitrogênio, eles usam nitrogênio gasoso para justamente uh, baixar a temperatura. E o corpo fica exposto durante uh, a essa temperatura mais baixa durante três minutos. E é justamente para intensificar esse processo do banho gelado. Então, é, é algo que várias pessoas aí estão fazendo. Eu Na verdade, eu sou entusiasta do, do banho gelado. E foi assim que eu comecei. E acabei, então, movendo para a crioterapia, que além de ser mais rápido, ele tem essa vantagem de ser um processo também menos intenso né? Do, do ponto de vista ele é mais intenso nos resultados ele só é menos a, acaba castigando um pouco menos vamos e... falar um pouco sobre qual é o benefício do banho gelado do contraste térmico Daniel olha
0: primeiro deles é despertar é despertar é, é, é o acordar né? ao acordar de manhã cedo ou a hora que você acordar eu recomendo o banho gelado porque mais do que o cafezinho preto mais do que o chimarrão para quem é do Rio Grande do Sul ou a Guaraná ou o Red Bull, o que for, o banho gelado, ele vai uh, literalmente refrescar as tuas ideias e vai te acordar para o dia novo. E é o primeiro desafio que tu tens naquele dia. Se eu superar esse desafio, o que vier pela frente, eu vou resolver. E olha, e, e é um processo que a gente se acostuma no dia a dia a ir até o banheiro para tomar o banho gelado, mas é sempre um desafio. É sempre ligar o chuveiro, olhar para ele, encarar o chuveiro e entrar em tudo. É vencer esse desafio, vencer o primeiro desafio do dia. para mim, pelo menos, é algo muito importante, porque olha, cara, eu tomo banho gelado de manhã e olha, eu morava na Serra Gaúcha até agosto desse ano e esse ano nós tivemos um inverno extremamente rigoroso aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha. O dia que eu tomei banho, o banho mais gelado da minha vida foi quando eu acordei e a temperatura estava marcando um único grau e ainda assim eu fui encarar o desafio do banho gelado, em que obviamente eu acordei como nunca e superei esse desafio. Eu estava pronto naquele dia para o restante do dia tocar o barco, mas é muito importante. Outros benefícios que ele traz é, é ele evitar uh, ou, ou te ajudar, melhor dizendo, a descarregar o estresse. Então imagina, tu já sai, tu já teve uma noite de sono Tu já uh, enfrentou aquele desafio, ele te ajuda a esfriar a cabeça e manter ela fria por alguns momentos. Ele também te ajuda a emagrecer, para quem está né, uh, nesse processo eventualmente, também te ajuda a emagrecer. Ele também, inclusive, te ajuda a, a diminuir o risco de depressão, isso é muito importante, e a gente vive nesse mal do século, né? o mal do século é a depressão, então uma das, das técnicas que eu recomendo é o banho gelado, ele te ajuda com isso, também, ele, enfim, ele te proporciona esses benefícios e outros tantos que te preparam pro dia, te preparam para encarar tudo que é desafio, e eu não abro mão do, do banho gelado, eu, depois que eu descobri, eu descobri há cerca de um ano e meio, eu não consegui parar, e
1: encarei mesmo nos dias mais frios. Assim, o, o, tu resumiu de uma forma bem legal a, os benefícios, isso aí é uma coisa histórica, por exemplo, quando Shackleton estava indo conquistar a Antártica, ele acabou, justamente, ele percebeu que o, o, a equipe dele precisava de uma motivação, porque era muito frio, o, e precisavam começar, então, enfrentando o dia. E os desafios lá são todos enormes, especialmente numa época em que os recursos eram limitados, especialmente para lidar com a questão da temperatura. Então, o Shackleton, ele motivava os homens dele, de manhã, de ele fez uma brincadeira, né, a pessoa que conseguisse acertar, a temperatura daquele dia ganhava, ganhava o prêmio, uma vantagem dentro do, do dia. Então, era a forma que ele encontrou de empurrar o pessoal para fora de casa e pegar já no início da manhã uma aquele ar gelado e justamente enfrentar a psicologia toda enfrentar o primeiro desafio do dia porque viram muitos e a, a brincadeira tomou corpo e eles passaram meses fazendo essa brincadeira aí é uma das técnicas clássicas do, do Shackleton e para nós a gente que é que é o pessoal urbano a gente perdeu um pouco esse contato com a natureza e com, com a humanidade que precisava enfrentar o frio e a adversidade de uma forma diária. Então o, o banho de manhã gelado justamente tem esse poder, porque ele, na verdade, o, a, a gente consegue resistir melhor, mas o desafio de legar a ducha e vir aquela água fria, ela persiste e, e te acompanha a vida inteira. Então, assim, é um sim diário que você está dando, na verdade, à vida e é um sim diário que você está dando a aceitar e enfrentar suas dificuldades. Muito bem posto, Daniel. Falando sobre isso, né? Uh, eu acabei de mencionar o Shackleton. Uh, quem é a pessoa que você utilizou como modelo e inspiração para tua trajetória pessoal? Olha, uh,
0: foram várias pessoas, pensadores de livros, uh, enfim, de, de N campos uh, da intelectuais e tudo mais. Porém, em 2015, eu fui apresentado, digamos assim, a um empreendedor brasileiro... Uh, Uh, e um cara extremamente focado em vendas. Mas não só isso, um cara que é extremamente simples, acessível, é direto, né? ele te dá um feedback, aqueles feedbacks soco no estômago, né? que dói na hora, mas é um feedback sincero, direto e que te ajuda a crescer. E é um cara que, mais do que tudo isso, ele compartilha conhecimento quase que diariamente, de forma gratuita, que é louvável, assim como vocês, da Octanage, o que eu acho fantástico uh, compartilhar coisas que vocês sabem e também coisas uh, e experiências né, que, uh, que os convidados de vocês têm para compartilhar. Isso, para mim, é louvável e ajuda o mercado a crescer, ajuda as pessoas a se transformarem na melhor versão delas mesmas, obviamente. E o nome do cara é Ricardo Jordão. Ele é o Ricardo Jordão Magalhães. Ele tem um canal no YouTube com mais de mil vídeos. Ele está no Instagram também, no LinkedIn, obviamente. Ele é especialista em vendas, mas ele diz que ele trabalha no nicho do chacoalhão. <risos> ele chacoalha a vida das pessoas para sair daqui, sai desse lugar, te move e vai fazer alguma coisa de bem. E algumas coisas que ele compartilha são muito interessantes. Uh, ele fala, ele convida as pessoas a pensar pequeno. Como assim? As pessoas estão se perguntando como assim pensar pequeno? Cara, eu tenho que pensar grande, eu tenho que pensar que eu vou eu vou montar um negócio, vou montar uma loja, ela vai ser maior que a Netflix, ela vai ser maior que a Amazon, pensar imensamente grande tem que ser fantástico sim, tem que ser ok mas o que é o pensar pequeno? É o começar pequeno. Porque se você se deslumbrar com histórias que estão muito distantes da sua ou olhando só para o ponto atual em que os empreendedores estão você não vai conseguir começar e o começar é o começar pequeno. É o começar resolvendo um problema muito específico, nichando fazendo uh, a diferença na vida daquela pessoa, falando a linguagem daquela pessoa. O problema é que vai ajudar uma pessoa a transformar o seu dia, a sua vida, o seu negócio, o seu relacionamento, a sua saúde, o que for. Então, isso é muito legal. Ele convida as pessoas a pensar pequeno, pensa pequeno, pensa nicho, começa pequeno e aí vai crescendo com o tempo. Não olha para o final da tua jornada. Ok, tu tens que ter um objetivo, mas quando tu fores fazer, colocar a mão na massa, começa pequeno. Porque, uh, e aí, muita gente, ela uh, deixa de fazer, deixa de dar um passo em rumo ao seu grande objetivo de se tornar um empreendedor, de ter um negócio, de abrir uma empresa, porque tá faltando ler aquele livro, ou porque tá faltando fazer aquele curso, porque tá faltando se conectar com aquela pessoa, não, mas só falta mais esse curso, falta mais esse conhecimento, faz, o plano é fazer. O próprio Jordão fala muito isso. O plano é fazer, vai lá e faz, e você vai aprender com isso. E quando você estiver aprendendo, você vai se conectar com outras pessoas que vão estar dispostas a te ajudar. Então, pense pequeno, execute e faça. plano
1: é fazer. Excelente dica, então, focar na execução e, de fato, o, a minha experiência com o Ricardo Magalhães... É justamente isso, ele te dá um chacalhão de cara, né? O estilo dele, a abordagem toda. Então, assim, um cara que realmente tá 100% imerso na realidade e nas dicas que ele tá dando pro público. Uma das coisas que tu mencionou na tua apresentação, Daniel, foi a parte da tua família, é uma pet, que é a costelinha. Eu queria só deixa assim uma dica de prato vegano para os nossos ouvintes. Olha
0: só. <risos> Eu não sou vegano, né? <risos> mas uma dica de prato vegano para os ouvintes, eu recomendo. Vamos lá. Olha, não é uma dica de especialista, não é alguém que é vegano, mas que eu poderia eu gostei dessa pergunta porque tira a pessoa da zona de conforto, né? E o empreendedor está sempre saindo da zona de conforto. Mas algo que é vegano que pode ser muito bom são saladas. Eu uh, adoro saladas. Eu adoro comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Você vai no supermercado, vai comprar aquela coisa. Se você sabe como aquilo foi feito, ou imagina mais ou menos como aquilo foi feito, ok, eu recomendo que você coma. Então uma fruta, uma verdura, saladas verdes e tudo mais é, é sempre bom. Inclusive até ontem eu estava assistindo um episódio do Masterchef Brasil e o desafio era criar uma receita que harmonizasse com o café. Olha que interessante, né? E os competidores, eles criaram pratos. Em todos os pratos eles deram um foco muito... Muito grande para proteína Sempre tinha que ter ou uma carne de porco Ou uma carne de ovelha, ou uma carne de frango uma carne de gado E no final, né, o, o, um dos feedbacks Que eles receberam do Alex Atala Que é um dos maiores chefs que existe Foi, olha, eu dei o desafio para vocês De harmonizar um prato Com o um café, e vocês focaram na proteína Por que, que não vem nenhum prato Vegano aqui? Que seria muito mais fácil De harmonizar do que uma carne Junto a um cafezinho Então, né, resumidamente, as dicas que eu dou é, comer, né, tirando aí proteínas de carne e tal, é aquilo que você sabe como é feito, diferente de, ah, vou comprar um suco em pó. Como o suco em pó é feito? Ah, não tem a menor ideia, né? Então, deixa de lado.
1: A essência da vida empreendedora é a transformação pela qual passa o empreendedor. Tu falou para nós que tu teve uma experiência de seis meses no Vale do Silício e essa imersão foi muito rica. Para a gente finalizar a entrevista, qual a dica de ouro que tu dá a partir desta experiência, Daniel?
0: Networking, conhecer gente. E nos meus primeiros meses lá no Vale do Silício, nos primeiros dois meses, dois meses foram um pouco difíceis porque eu ainda estava procurando lugar para ficar, lugar para morar. Eu queria um lugar só meu, eu não queria dividir o quarto com ninguém e tal. Então eu passei uma certa dificuldade em encontrar um lugar que fosse interessante para mim, que eu pudesse ter minhas coisas, meu cantinho e tal. Mas quando eu me dei conta quando eu me resolvi nesse sentido, eu comecei aí sim a explorar aquilo que de melhor o lugar oferece, que não só aquele lugar, mas quaisquer lugares. As pessoas, as pessoas que vivem lá. Eu comecei a ir para cafés, a ir para palestras e conversar com pessoas. E o que é muito legal, especialmente na Califórnia, não sei se no Texas é assim também, André, é que uma vez me surpreendeu muito. Eu estava esperando para atravessar a rua, esperando o sinal fechar, né, ou abrir, no caso para o pedestre, e uma pessoa parou do meu e começou a conversar comigo do nada e não foi essa única vez essa foi a primeira lá na Califórnia as pessoas do nada conversam contigo começam a conversar a puxar assunto porque pode ter algo que elas podem contribuir contigo e vice-versa e o que é mais legal ainda falando de networking e aí uma coisa que para brasileiro é extremamente diferente chega a ser disruptivo é que eu vi muitos muitos concorrentes que iam para um bar para um café para um restaurante e conversar sobre os negócios deles. É como se eu e o André fôssemos concorrentes e a gente saísse para tomar um café, e eu perguntasse para o André: "André, o que, que tu tá fazendo para vender mais?". E o André abrisse o jogo, e eu também abrindo o meu jogo de como que eu tô fazendo para vender. Ah, quem sabe tu faz isso, quem sabe tu faz aquilo, quem sabe tu faz aquele outro. E isso abriu a minha mente de um jeito de que, primeiro, o mercado é infinito, tem espaço para todo mundo. E segundo, cada um é um ser único. Se eu estou vendendo um produto que ajuda as pessoas a melhorar o perfil no LinkedIn, não quer dizer que o outro que esteja vendendo não seja bom também. Talvez as pessoas se identifiquem com o meu e vão lá e comprem o meu, beleza. As pessoas se identifiquem com o outro e vão lá e compram o outro, beleza. No final, o mercado vai estar tá aquecido, o mercado vai estar tá funcionando, porque ele é infinito, tem espaço para todo mundo e cada um é um ser único, com uma mensagem única, uma, com um estilo único, com a solução de um problema específico, porque um resolve, outro não resolve, tem espaço para todo mundo. Então o networking e a eu diria, eu posso chamar de a concorrência colaborativa foram as grandes lições que eu tirei do Vale
1: do Silício. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com essa pessoa incrível que é o Daniel Vitola de Vargas. Acesse octanage.com/barra e041 junto com a transcrição do episódio e deixo lá os recursos mencionados na Instagram. As dicas que o Daniel nos passou a respeito de, de como turbinar o LinkedIn, ferramentas, os, os livros e os filmes que ele mencionou e muito mais. Para conectar com o Daniel, acesse octanage.com.br comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Daniel. O Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive no Spotify e no Deezer. Uma forma fácil de incluir novos hábitos e mentalidade para desenvolver o seu potencial empreendedor. Daniel, muito obrigado por ter estado aqui conosco e por ter dividido de forma tão generosa as tuas experiências e o teu aprendizado com todos os nossos ouvintes. Em nome deles, te saúdo e um grande abraço para ti. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. A todos vocês, ouvintes,
0: a ti especial, André, ao time da Octanage, junto do Vinícius. Obrigado e até a próxima. Octanage Podcast.
1: Sua dose semanal de inspiração para empreender.